0: Bienvenidos a este nuevo episodio eh, de esta comunidad de podcasters, este, Redefiniendo Podcast, Ortopraxis Podcast y Corazones Pródigos Podcast. Eh, el enfoque de nosotros siempre va a ser que puedan aprender a través de lo que nosotros podamos compartir y que podamos encontrar la verdad bíblica para que podamos eh, lograr ser eh, libres, ¿verdad? Eh, así que, eh, bienvenido. Eh, quiero presentarte, ando con, con dos buenos amigos, eh, Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast y Jan eh, García de Corazones Pródigos Podcast. Y el tema de hoy va a ser bien interesante para los que nos estén escuchando eh, en, el, en las plataformas. Eh, estamos haciéndolo en vivo y estamos grabando, así que vamos a estar eh, viendo unos comentarios, pero no se preocupen que los vamos a leer para que todos estemos al tanto de lo que estamos eh, sobre lo que estamos conversando. Así que el tema de hoy, que es la sana doctrina? Y para las personas que se están conectando, me encantaría empezar preguntándoles a ustedes qué ustedes entienden por sana doctrina, qué ustedes entienden que es la sana doctrina... Qué es lo que les han enseñado que es sana doctrina. Eh, y vamos a hablar un poquito sobre lo que lo que es eso, lo, los conceptos que nos han enseñado. Michael, Jan, no sé si quieren compartir algo antes de empezar.
1: Simplemente saludar a la audiencia y darle las gracias por conectarse semana tras semana. Feliz año 2022. Si no lo habíamos hecho, creo es? que. Sí, creo que la semana pasada la tomamos free, pero. Regresamos. Y nada, espero que puedan compartir con nosotros eh, a través de los comentarios y, y juntos podamos redefinir el concepto
0: de lo que es la sana doctrina. Exactamente. este Ok, pues nada, los que se están conectando, si pueden, eh, vayan diciéndonos qué es lo que entienden que, que es sana doctrina. Yo sé que por lo menos algo que, que yo sí he escuchado muchas veces es que lo, lo, lo que nosotros entendemos por sana doctrina, lo que muchas personas entienden por sana doctrina, eh, ¿verdad? La, la mayoría de las personas que yo he escuchado entienden que se refiere a lo exterior, a lo que se ve por fuera. Cuando yo he escuchado las expresiones estas de qué es sana doctrina, pues usualmente se está, o sea, o estoy en una iglesia de sana doctrina o enseñan esto que es sana doctrina, pues muchas veces están hablando de iglesia donde se ense lo que se enseña es un cambio exterior. Y a eso le llaman entonces sana austria. Pero yo quiero escuchar de la gente eh, qué es lo que ellos entienden, que esa doctrina que se les ha enseñado sobre lo que es sana austria para entonces partir de ahí y nosotros este, poder eh, leer quizás unos textos que hablemos y aclaremos un poquito sobre lo que es la sana austria. este Jan, ¿tienes algo que, que quieras decir?
2: Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaste, que primordialmente en donde nosotros de donde nosotros somos ¿verdad? en Puerto Rico se enfatiza mucho eso de cuando es sana doctrina lo exterior es decir que en vez de, de que el evangelio sea algo que transforme desde el interior hacia el exterior buscan que sea algo un proceso visual o que sea notado por las demás personas y más bien como si como se dice en el dicho ¿verdad? de capote y pintura que sea, por ejemplo, que, que ya tú no viste así, tú viste como cristiano. Tú, tú no hablas así, tú hablas como cristiano. Y es como de que lo que hacen es como que limitar las cosas que se pueden hacer. Y eso es lo que se enseña, como si eso fueran las cosas primordiales de lo que Jesús estaba realizando cuando vino. En vez de Jesús establecer el reino, vino a poner límites y cristianizarnos. Este, y, y eso es lo que cuando yo escucho lo que. Ah, yo voy a una iglesia sana doctrina. Eso es
0: lo que yo pienso,
2: como que, que hay muchos límites.
0: Sí, en realidad yo, yo lo que he visto mayormente es que, es que se refiere a, a un Estado o a, o a una iglesia un poco por la línea legalista. A mí no, no me encanta usar esos tipos de labels, pero, pero la verdad, la verdad es, que, es que hay mucho legalismo disfrazado como sana doctrina. Y, y en esto yo creo que es importante hacer la distinción de que una cosa son las enseñanzas de la iglesia, los dogmas. ¿Verdad? Lo que nosotros hicimos un episodio de eso, que si quieren después pueden ir a escucharlo. Este, donde nosotros hablamos de la salvación, ¿verdad? A través de si, si los dogmas salvan o no salvan, o cuál es el propósito de los dogmas, o qué es lo que, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, es, lo que, cuál es, qué, qué es lo que cumple los dogmas dentro de las iglesias? Uh -huh. ¿Y cuál es el propósito, ¿verdad? Este, pero el, el legalismo mayormente que, que está en, en, en estas iglesias, disfrazado como sana doctrina, lo que mayormente busca... Eh, es un cambio exterior y eso es un problema mira, eh, la sana doctrina mucha gente, ¿verdad? está anclado en lo que es eh, lo corporal que tú te pones que no te pones, que dices, que no dices qué lenguaje tú usas, qué versión de la Biblia tú estás usando porque muchas veces yo los he escuchado que dicen no, la Biblia que tiene el poder es la reina valera, me ¿entiendes? yo los he escuchado no sé si ustedes, pero yo los he escuchado que lo han dicho este, y pues eso, eso por lo menos, si nosotros vamos a la Biblia, Pablo por lo menos, quiero leer un texto, eh, está en Gálatas capítulo 1, y a, antes de leerlo, lo voy a leer en, en otra versión a la que estamos acostumbrados, la nueva traducción viviente y la razón por la que hago esto, y voy a hacer un paréntesis aquí, es porque la Reina Valera, la Reina Valera en general está basada en unos textos que son del siglo XII al siglo XIV, y la que yo voy a leer ahora, que es la nueva traducción viviente, está basada en unos textos que son mil años antes. Así que se supone, ¿verdad? Que la información sea un poquito más, que sea un poquito más fiel. Este, y Pablo dice en Galatas 1, eh, la capítulo 1, versículo 6, él dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser. Esto, esto es bien importante que aparenta ser la buena noticia. Y yo creo que esa distinción es importante porque muchos de estas, muchas de estas personas que, que predican este tipo de evangelio aparentan ser buena noticia, pero en realidad no lo son. Aparenta ser evangelio, pero no es evangelio. Es solamente uh -huh. un cambio exterior que no tiene cambios interiores. Y, y eso lamentablemente lo podemos ver. Entonces él dice... Eh, que aparenta ser buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Ahí es cuando dice, la, la versión que mayormente conocemos, se ha llamado anatema, o sea anatema. Este... Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención, ganar, mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Yo, 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 creo, que, yo creo que ahí, ahí, como, dice, como decimos nosotros, más claro no canta un gallo. ¿sabes? yo por lo menos no he conocido más personas o sea, la mayor parte por lo menos en mi caso, las personas que yo he conocido la mayor cantidad de personas que yo he conocido que han sido lastimadas por el sistema han sido lastimadas por esto mismo les dicen cómo tienen que vestir, les dicen cómo tienen que andar lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer y la verdad es que el mensaje central del Evangelio es el trabajo del Espíritu Santo el trabajo de, de Jesús en la vida del hombre y cómo lo va transformando entonces uh -huh. si nosotros empezamos a a introducir cambios eh, forzados. Entonces, la obra la estamos haciendo nosotros, no la está haciendo el Espíritu Santo. Aquí dice, mira, aquí dice Víctor, toda enseñanza que esté cimentada bajo la sola escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo y sólido gloria. Que eso es lo que él entiende que es sana doctrina. Wilfredo, Wilfredo, te extrañamos, papá. Dice, la palabra doctrina es otra palabra para enseñanza. Una sana doctrina es una... Es una doctrina pura y no adulterada. Es basada en la palabra. Exacto. Es, es que ese es el problema. Que, o sea, ese es, ese es el problema que muchas veces las personas, como te digo? En, en algunas iglesias hacen pasar la sana doctrina como, como las enseñanzas que son de las iglesias, las hacen pasar como si fueran bíblicas y realmente no lo son.
2: Yo, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Y eso que, ¿verdad? Este, si puedes destacar otra vez el comentario de, de Wilfredo. Wilfredo. Lo, yo, yo por lo menos personalmente estoy de acuerdo en lo que mencionó Víctor, que es que toda enseñanza está, que está cimentada en las cinco solas, ¿verdad? De, las cinco solas que cualquier persona lo puede buscar un momento en Google y les va a salir cuáles son. Pero destacando lo de que dijo Wilfredo, es la enseñanza no adulterada que está basada en la palabra. Y quiero traer la colación un artículo que había escrito Albert Muller, presidente de Southern Seminary allá afuera. Y es que se debe hacer lo que es un triage teológico. ¿verdad? Cuando tú vas al médico a una sala de emergencia y tú lo que tú tienes es un resfriado y entra una persona que le está dando un ataque al corazón, se hace lo que es un triage. ¿verdad? Este Atienden a la persona que tiene una condición que le puede quitar la vida más rápido. Por eso entras, te cogen los vitales y, y quieren ver cómo es la, en la condición que tú estás. Para saber cuán importante o, o como que cuán relevante atenderte a ti primero. Lo mismo se hace cuando se hace teología. Y es que hay veces que en vez de... Estamos tratando cosas que son terciarias, secundarias y terciarias, como si fueran importan, tan importantes como las primarias. Como cuando habíamos mencionado que que una persona dijo que cuando se ve a Jesús como si no fuera Dios, cuando tú bregas con la deidad de Cristo, pues estamos bregando con algo que es de suma importancia, que es un eje central de la fe cristiana. Versus a cómo alguien se viste. Sí, es importante que alguien se vista de una forma este, que no sea provocativa. Adecuada. De que una sea. forma adecuada. Pero, pero no es como que ah, esa es la salvación de la persona, ¿me entiendes? Porque
0: la salvación está en que tú creas en que Jesús pacífica. es tu salvador. Ahí tela para cortar ahí, porque mira, este, y mira, aprovechar que, que Alex está ahí, el concepto de sana doctrina, el concepto de sana doctrina es lo contrario a Doña Religión, como está diciendo Yang, <risa> dice, pues claro. él, él dice, el concepto de sana doctrina aprendido hoy día en su mayoría ha sido adaptado a, la corto a, lo, a lo corporal y no a lo interno, lo que me pongo, el maquillaje, lo que escucho, etcétera, capote y pintura, exactamente, ese, ese es el problema. Ahora mismo, en, en algunos sitios, en algunos sitios, en algunas iglesias, a mí me mandan para el infierno por mira, por tener barba. Yo tengo barba y ustedes todos tienen barba también. Así que yo nosotros trato, ya, ya, no, <ríe> ya no seríamos considerados a una doctrina por el simple hecho de tener barba. Ya, ya nos descalifican, ya Dios no nos quiere. ¿Y de dónde salió eso? Porque, bueno, a mi entender, Jesús tenía barba. Creo yo. Sí, una clase, barba, este,
2: y, y son como que reglas que no están
0: ni en la palabra. Y no tan solo eso, pero culturales. Ahora que tú dices eso, Jesús seguía la ley. Y mm -hmm. la ley decía que una de las cosas tú no te podías este, quitar la ley de la, de la ley. La, el, el, el pelo de, la, de, las de las patillas. Así que yo me, yo no había pensado en eso hasta ahora. Así que
2: pues, y es como que eso es una ley, una doctrina moderna de la cultura de ahora que se impone a, a la lectura de la Biblia, es como que... Y ni a lectura bíblica, porque ¿dónde la Biblia dice que no tenemos que afeitar? Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Eso es tu aseo, eso es como tú quieras estar, ¿verdad? Sé? No sé. Este, y, y ese punto, ahí quiero traer otra vez lo del triage, es como que la enseñanza que ellos tienen en esa iglesia, ponen eso como que es súper importante. Ah, si tú no te afeitas, pues tú estás en pecado y tu salvación está claro. en juego. Pues es como que en realidad estamos analizando bien cómo hacemos nuestros conceptos teológicos y nuestras enseñanzas de dudar de la salvación de alguien porque alguien no se afeita o porque no cumple con el estándar de la uh -huh. sana doctrina uh -huh. mía.
0: De es lo que yo que... entiendo, de lo que Ajá. yo entiendo. que o sea, Mar Marjorie dice, yo creo que a la Biblia no podemos aumentarle ni un punto ni una coma porque ahí es donde Dios nos da la verdadera doctrina. Entonces tenemos que saber interpretar la Biblia como Dios manda.
1: Yo, yo quiero com comenzar diciendo y sí,
0: michael lleva ratito que
1: <risas> eh, mira primero que nada eh, una de la, de la lamentablemente asociamos el texto de corintios de pablo de modo que si alguno está en cristo nueva criatura y, al, y asociamos la nueva criatura a vestir diferente a hablar diferente a lo exterior lo que otros pueden ver y nos olvidamos, o quizás no le damos tanto énfasis a lo que nadie puede ver: que si yo me dejo llevar por la palabra, el mayor problema que Jesús tenía cuando estaba en la tierra era con aquellas personas que se enfocaban solamente en lo de afuera, pero no en lo de adentro. Uh -huh. Siempre se, se pasó peleando eh, con Pablo, con los, ¿verdad? Con los escribas y con los fariseos que solamente se enfocaban en, en el exterior pero no en el interior, y Jesús dice, lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale, lo que está dentro es lo que contamina al hombre. Entonces, lamentablemente, las comunidades de fe, y así fue como nos enseñaron, de, de, que, de que, lo que este concepto de nueva criatura, pues yo ya soy una persona nueva eh, antes de Cristo, con cadenas, con Jordan. Y muchos
0: de nosotros venimos de ahí. Muchos de nosotros salimos por de eso, ahí.
1: Por eso lo digo. Y, y entonces nueva criatura, pues con corbata, con saco, ¿me entiendes? Y poner
0: la famosa foto sin Cristo, con Cristo y poniéndose Cristo, la, Cristo. Hey, la... Exactamente. Y, 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 y hay un peligro ahí, ¿verdad? Porque
1: todo esto tiene que ver con, ¿verdad? Con este... Con, 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 como nos educaron a nosotros, y era que ¿verdad? la figura de liderato, el pastorado, pues no se le cuestionaba, no se le preguntaba todo lo que decía el pastor o cualquier otra persona que se paraba en el altar, plataforma mal llamado altar, pues no se cuestionaba. Entonces, cuando nosotros hablamos, yo me acuerdo cuando yo era chamaquito, que nos pasábamos cambiando de iglesia, esta iglesia no me cae bien, me voy para esta otra, una de las cosas que mis amigos me decían, Brother, estoy en una iglesia que lo importante es que en la iglesia que estoy ahora se predica la sana doctrina y como hemos asociado todo ese cambio, toda esa nueva criatura con lo externo, pues sana doctrina lo asociamos como tú te ves en el exterior, si tiene falda, la fémina, si se afeitan, si no se afeitan, si los caballeros hablan de X o Y manera. Eh, y lamentablemente eso es como están diciendo ustedes desde el principio y lo, y lo que están comentando, capote y pintura, eso es presentación. Pero Jesús, nuestro Señor, no mira lo que mira el hombre, Él mira, él mira el corazón, el interior. Eh, así que yo creo que para empezar hay que partir compartiendo qué es o qué significa doctrina. Bueno, y doctrina en términos generales y simples, Doctrina significa enseñanza. Enseñanza. ¿Por qué, Sana? Bueno, la enseñanza correcta. Tú comenzaste, eh, tú comenzaste tirando bombas con, con Pablo en Gálatas capítulo 1. Caballo, Gálatas es la, Gálata la carta más genérgica de Pablo. O sea, eh, si hablamos puertorriqueñamente hablando, yo no sé si eso es una palabra, pero si hablamos a lo, a lo boricua, Caballo, Pablo está hablando malo en Gálatas.
0: Vamos. Sí, hay, hay, hay teólogos que dicen que Pablo estaba con un lenguaje así bien fuerte. Así y, que. Y
1: Pablo está diciendo: mira, no es que hay otro evangelio, pero, mano, o sea, yo, 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 yo quiero leer ese texto de nuevo. Dice: dice Pablo, me asombra, le dice a la comunidad de Galacia, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo, eh... A un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado que caiga bajo maldición. Exacto. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Eh, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otro, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, del 6 al 10. Y mira lo que dice Sprout. Aquí el apóstol Pablo usa el lenguaje fuerte para condenar la perversión del evangelio. Insiste en que no hay otro evangelio. Y dice, insiste en que, hay, en que no hay otro evangelio. El evangelio que explica con vehemencia en su carta a los gálatas es el evangelio de la justificación por la fe. Los judaizantes corrompían este evangelio al añadirle obra. Dos veces Pablo pronuncia esa palabra... Eh, maldición para aquellos que, que distorsionan el evangelio en otras palabras estas personas que lamentablemente eh, eh, asocian la sana doctrina con lo externo con la vestimenta con lo que escuchan con el maquillaje etcétera etcétera están poniendo obras caballo uh -huh, uh -huh. sobre la justificación por la fe y Pablo dice que eso es distorsionar el evangelio y que le caiga maldición dos veces y hablando en el en el grupo que nosotros tenemos Junto con Wilfredo, él, él decía que, que en la cultura judía la repetición de una palabra denota un énfasis importante. Por ejemplo, sí, y él, sí, él, él, sí. él dice, de cierto, de cierto te digo, santo, 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 regocijaos en verdad, repito, regocijaos, ¿me entiende? Esa repetición es, es porque es algo importante. Y cuando Pablo repite que le caiga maldición dos veces, aquel que distorsiona el evangelio, caballo, Pablo no está diciendo. ¿Tienen que ya, es, Sí, sí, sí. El que predique que viene otro Cristo está distorsionando el evangelio. No, 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 no. Eso, eso sí puede ser distorsión del evangelio, pero Pablo se está yendo a lo básico. Si tú cambias la justificación por la fe, por obra, tú estás distorsionando
0: el evangelio, brother. Y lo dice, que te caiga la maldición de, de Dios. Dice que le caiga la maldición de Dios. Eso es lo que dice. Y es bien fuerte, la verdad. Es, es fuerte. De hecho, en Romanos 9, porque el problema que Pablo estaba teniendo en ese momento, ahora lo podemos contextualizar. Eh, con otros tipos de, de personas que enseñan otros otro tipos de cosas también pero en ese momento era específicamente eh, con, la, con los que estaban tratando de, de traer eh, las obras como método salvatorio añadirle a, a la cruz y a la sangre de Cristo, la obra de, de Jesús, añadirle obras, aquí estaba diciendo en Romanos capítulo 9 eh, él está hablando específicamente de los israelitas y él dice con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman tengo el corazón, el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre si eso pudiera separar, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel elegido para ser los hijos óptidos de, de Dios él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana y él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de alabanza. Ahora bien, ¿acaso no cumplió su promesa a Israel? no porque todos nacen de la nación de Israel, son en verdad miembros del pueblo de Dios, se les dicen dientes de Abraham, tacatacata. Entonces él le dice, él le dice, ok, ¿dónde está? Ahora no lo encuentro, <ríe> lo voy a buscar, pero él les él, él está, él está diciendo, él está diciendo en ese capítulo, y lo pueden leer, que lo menciona de nuevo en el, en el capítulo 13, él está hablando de que, de que, ellos no entienden que la salvación es únicamente por la fe. Y ese es el problema que Pablo está atacando. Eh, y esa era la lucha que él tenía con los gálatas y con los romanos. Tú sabes. Entonces, Pablo fue bien enfático. Y en el libro de Gálatas, como tú dices, cada vez que, él, cada vez que se, se repetía algo, era para hacerle énfasis. Y, y en aquel momento, eh, no era como que... Eh, eh, es que era algo bien fuerte, porque como estábamos hablando de Galatas, algunos teólogos, algunos historiadores, dicen que Pablo estaba prácticamente hablando malo y suena bien fuerte, pero, pero estaba, Pablo tenía un celo. Los que saben, Pablo era perseguidor de la iglesia, llegó a matar gente. O sea, Pablo era de carácter fuerte, como un tipo de Pedro, algo así. Por eso ellos chocaban también tanto.
1: Sí, es, porque, ¿por uh -huh. porque, porque nosotros hacemos esta expresión de que Pablo... Literalmente estaba hablando malo o está bien está bien molesto en, en la carta de Gálatas porque en una en una parte Pablo dice, mira, a los que te están mandando a, a circuncidar, que se corten el miembro, que se lo corten a ese nivel. Y, sí. y por eso ¿verdad? los teólogos sí. este, dicen, pues sí. mira, Pablo, literalmente
0: Pablo estaba <ríe> hablando malo, caballo. Pablo estaba bien sí. molesto. Sí, sí. Aquí dice Carlos, Carlos Cain dice, a mi entender las obras vienen como resultado de la salvación, no la salvación como resultado de las obras. Gracias. <ríe> Gracias. Yo estoy de acuerdo con eso. La, las obras, las obras el, el, yo pienso que uno de los problemas más grandes, lo que pasa es que también, ok, el, el problema de eso, yo estoy de acuerdo, pero el problema de eso es que entonces empiezan a ponerle métricas a las obras. Empiezan a intentar medir qué obras tú tienes y en base a eso a juzgar si eres salvo o si no eres salvo. Por ejemplo, este, si tú antes usabas maones y ahora usas pantalones de vestir y camisa de botones con corbata y chaqueta, pues eres salvo. Si sigues usando pantalones y una t-shirt o una camisa regular, pues entonces pues no estás dando frutos o no, está, no fruto porque es uno.
2: Por sus frutos los conoceréis.
0: <ríe> esa, es la, esa es la otra so, parte. Lo,
2: los dockers son frutos, para saber, para entender claro. lo que estás diciendo.
0: <ríe> Esto es otra cosa que estaban diciendo. Pablo está proclamando la verdad, poniendo a Jesús como testigo porque su ministerio estaba en tela de juicio. Sí, Pablo luchaba constantemente con eso también.
1: Y Pablo <ríe> le dice a, a Timoteo, ya cuando está eh, muriendo o a punto de morir, Pablo le dice a Timoteo en, en, el, en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, aférrate al modelo de la sana doctrina o sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. allí Pablo está diciendo, guarda la sana doctrina, la sana enseñanza que aprendiste de mí. Eh... Yo creo que
0: hemos entonces, sido... Santos. Lo que
2: estaba diciendo ahí entonces era que la verdad, la sana doctrina era la verdad de Jesús.
0: La sana doctrina era la buena nueva. Y Pablo no le, no le añadía ni le quitaba. Él decía, este es el mensaje. Nosotros somos justos por la fe. No hace falta nada más. Obviamente, Pablo cuando habla de, de, de la conducta del cristiano, está hablando como resultado de la, de la salvación, como estaba diciendo Carlos no como un mérito salvatorio. Y no es lo mismo tú, tú decir, tienes cambios en el interior, que ese es el problema, que se enfocan en los cambios exteriores y los cambios interiores no se hablan, no se tocan. La mayoría de las veces, mira, esto que yo voy a decir es un poquito fuerte, la mayoría de las veces, los pecados más fuertes, por lo menos en mi experiencia, que, que yo he conocido líderes de, de muchas iglesias y he estado cerca de líderes de iglesias a niveles, ¿verdad? Este, la mayoría de las veces, los pecados, lo, Pecados más fuertes vienen de los más conservadores, vienen de los más legalistas, vienen de los más que piensan que son santos. ¿Por qué? Porque tratan lo externo y no tocan lo interno.
2: Sí, sí, es eso es un mecanismo de defensa. No me acuerdo ahora mismo cuál es, pero es como un mecanismo de defensa de llamar la atención a los demás, pero es como que... Es como que... Llama, ¿Verdad? Eso mismo es como que... Como les, los rabacucu, Ajá, es como que culpar a los demás, ah, señalar a los demás, pero lo mío no lo señalo. Claro. Porque si mencionas, si hablan del pecado que tienen oculto, rápido hacen así como que les duele por el ladito y no les y gusta que, que ser, los mencionen.
1: Hay que ser enfático en que la base o la fuente de esa sana doctrina es la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, lo que yo interpreto... Este, lo que Dios me dijo, lo que Dios me reveló, es, es la Biblia, caballo. Esa es la fuente de, de la sana doctrina. Exactamente. Eh, ah, no, pues esto es sana doctrina de verdad, porque en la Biblia no dice que puedes usar maones, la fémina Tampoco dice que, que tampoco dice que... Que tienes que usar corbata y, y afeitarte la cara, ¿me entiendes?
0: No menciona el café y yo estoy tomando café. Exactamente.
1: <risa> Entonces, <risa> a, eso, a eso va, a eso lo, lo atamos con lo que hemos dicho desde el principio. O sea, tú no puedes hacer teología ni puedes eh, formar dogmas con textos aislados. O sea, coger un texto de un capítulo. Mira, un, un versículo, un texto, es parte de un capítulo. Y ese capítulo es parte de un libro. Y ese libro es parte de la Biblia. Por lo tanto, tú tienes que interpretar el libro completo, y luego que interpretes el libro, tienes que atarlo al mensaje completo de la Biblia, porque la Biblia no se contradice. Yo he si
0: mencionado
1: si coges un texto aislado para formar una teología, un dogma, eh, y decir que eso es una doctrina,
0: eso no tiene nada de sano. Sí, yo he mencionado anteriormente que la, las sectas que más auge han cogido en el mundo han nacido de, de, de media perla de bíblica y utilizan textos, utilizan Biblia, ¿sabes? Es como tomarte un, 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 si yo te digo que esta botella de agua que yo tengo en mis manos tiene un 80% de, ¿verdad? Que, que es 80% pura, 20% contaminada y se ve clara, digo con un 20% yo dudo que se vea clara, pero un 10%, ponle, no sé, eh, o un 5%, vamos a irnos un poquito más. Este, tú te la tomas entonces eso, eso es lo importante eso es lo importante nosotros tenemos que filtrar alguien estaba diciendo en los comentarios ahorita que nosotros tenemos que filtrar los mensajes y lo que nosotros escuchamos y vemos en las iglesias a través de la palabra para poder hacer eso, nosotros tenemos que conocer la palabra y nosotros tenemos que conocer cómo interpretarla porque hay cosas y nosotros hemos hablado anteriormente también de esto, hay textos que se terminan hiperliteralizando, Los toman literalmente como están escritos. Hay un texto en los Salmos que dice, dichoso, está hablando de Israel, está diciendo, dichosos los niños, di, dichosos los que revienten tus niños contra la peña. Eso quiere decir que vamos a reventar niños contra la pared. Por, o contra una piedra, por Dios. o sea, Hay que, ¿entiendes? Hay personas que toman los textos tan literales que lo que terminan es haciendo daño.
1: Tú... Tú que hablas de sectas, no sé, ahorita yo leí algo y quise tomarle una foto porque, no sé, eh, Dios me reveló hey. que te ibas a decir eso, tira? Este, y mira, eh, hay cinco puntitos que me llamaron la atención de cómo tú puedes identificarlos, saber que ciertas comunidades, en lugar de comunidades, parecen sectas. El primer punto, mira qué interesante, dice que este, normalmente tienen un líder al cual um, siguen sus enseñanzas. O sea, siguen las enseñanzas de ese líder en lugar de, de la palabra de Dios este, o la Biblia. Y, y convierten ese líder casi en su Mesía. Este, y también toman pasajes de las Escrituras, los cuales tuercen para apoyar su fe eh, en esas enseñanzas, desconociendo de hecho, ¿tú en está, ¿tú su estás palabra eso? De
0: la, la palabra de Dios. Tú estás diciendo eso y me están pasando por la mente un montón de... <risa> Perdóname, sigue bueno, bueno, una vez siga hablando, es que tenía que decir eso.
1: Mira, mira, mira. Punto todo. Las sectas ponen la palabra de sus líderes o las, Ay, enseñanzas Dios, bueno. de, de los, o las enseñanzas de los pasajes de las escrituras que tuercen para apoyar su fe. Las ponen como verdad absoluta desconociendo toda la enseñanza de la Biblia.
0: Yo he sabido Punto. lugares que predican con libros de personas o de líderes de movimientos grandes y no citan la Biblia ni una sola vez, brother.
1: Punto 3. Toda secta usa tácticas de presión para forzar a sus miembros a la sumisión para así poder tener sobre ellos autoridad y que lo sigan ciegamente. El punto 4 dice que las sectas por lo general niegan la verdad central del evangelio, que Jesús es el hijo de Dios, Uy, eh, sin principio ni final. Eje, por ahí hay alguien que dice que es cristiano, pero no cree en la divinidad de Jesús, yo no sé. Pero nada, no. este...
2: Suave, suave. Sí.
1: Eh, cerrando paréntesis. Ay, mi madre. Hay que Ay, reírse no. porque imagínate.
0: Sí, es que eso... Hasta el
1: nene se río, ahí está.
0: Para los que no saben, Michael tiene al nene de él, él sí. tiene un hijo y lo tiene, y lo tiene, lo está cargando y pues el nene se río. Eso es todo. Hoy,
1: hoy el nene está conmigo en el, en el, en el episodio. Sí. Pero dice que niegan la muerte también de Jesús, este, que haya traído salvación para toda raza humana, y como resultados eh, son sus enseñanzas las que dan salvación y no enseñan que la salvación es por gracia aceptando a Cristo en su corazón y seguir su enseñanza y el último punto las sectas instan a menudo a sus convertidos a dejar a su familia mientras que la sana doctrina no dice eso ah no pero es que Jesús dijo este el que no deja a su padre y a su madre no es digno de mí volvemos lo mismo caballo textos aislados me entiendes el texto mal usado también si Jesús mira Jesús se preocupó tanto por su familia que en la cruz él se hizo cargo de su madre.
0: Totalmente. Para que sepi. Papichi,
1: puertorricense. <risa> <risa> y, 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 y es bien importante, este, ¿verdad? Sabemos que la Biblia se contextualiza y lo que la, la situación de Pablo en Gálatas es, es, es el tema de la, de la circuncisión. Pero ¿cómo nosotros traemos ese pasaje acá? Al siglo XXI, nosotros a Puerto Rico, toda Latinoamérica y las personas que nos, que nos ven alrededor de la, de, 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 del mundo entero. Este, hoy, hoy no es la circuncisión en Puerto Rico. Hoy lo que están añadiendo es la vestimenta, es lo que escucha, es, es el maquillaje, es lo que... No solamente
0: sabes. en Puerto Rico, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el mundo entero. Bueno, tú lo dijiste.
1: Sí, sí, por eso. Que, que, que hoy, obviamente, nadie está mandando a circuncidar a nadie. Pero Pablo dice, el que le añada al evangelio, que le caiga maldición. Entonces, le estás añadiendo, entonces, que, que te tienes que vestir de cierta forma, hablar de cierta forma. Cuidado con eso, porque Pablo ahí... Y lo triste es que al principio te dicen, sí, ven cómo eres.
0: Sí. Ven cómo eres. Pero sí, hoy mismo yo... tienes que
2: salir como yo quiero que sí. tú salgas.
0: Eso lo estábamos hablando en uno de los episodios anteriores uno de los, en mi, eh, por lo menos la, de las experiencias que, que yo he tenido eh, en mi iglesia eh, yo tengo un joven que él fue a una iglesia así y él tenía una pantalla un arete y él él este, le dijeron algo similar sí, ven como tú eres pero ya entonces lo querían empezar a cambiar no dejan que el Espíritu Santo no dejan que Dios haga el trabajo que tiene que hacer y si Dios no le quiere quitar eso ya a ti sí porque tú eres un vanidoso y él no, no le afecta, no le importa. ¿Me entiendes? El trato de sí. Dios con cada persona es diferente. Y yo y, y esto, esto yo entiendo que es un poco importante también decirlo. Hay personas que necesitan vivir eh, un... Eh, ¿Cómo te digo? Hay personas que, que, que si no viven así, se terminan apartando y se terminan alejando. Y te, pues, ok, fantástico. El problema es cuando tú le quieres imponer a otro que eso es sana doctrina, no lo es y que eso es el evangelio, no lo es y que eso es lo que dice la Biblia, no lo dice eso es lo, eso es lo que hay que aclarar aquí está diciendo, voy a poner el comentario lo que dice Waleska, lo que realmente nos debe importar es con qué intención hacemos las cosas y Dios es quien conoce nuestro corazón es quien único puede juzgarnos el hacer el bien y esos frutos del Espíritu Santo es como resultado de nuestra relación y amor a Dios por eso es algo personal de cada uno la gente siempre va a hablar lo que quiere entiendo, pero estoy de acuerdo a media. <risa> yo voy a decir lo mismo, yo voy a decir lo mismo.
1: Yo estoy de acuerdo, pero eh, también estoy en desacuerdo en ciertos puntos. Exacto,
0: exacto. Pero sé sí, cuál,
1: sí, cuál es la línea de ella.
0: Sí, exacto, porque hay personas que tienen buenas intenciones, pero tienen mala teología. Entonces, pues, terminan con buenas intenciones, terminan lastimando a otro y terminan predicando algo que no es. Y entonces hacemos más daño que, que, que bien en algunos casos. No estoy diciendo que son todos los casos, pero en la mayoría de los casos eso es lo que pasa. Este, entonces está diciendo Marvin, la sana doctrina es solo vivir la palabra de Dios en su máximo esplendor. Eh, es solo vivir en amor al prójimo. Todos conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Y ante eso, ¿quién debe temer? El que hace lo bueno o el que hace lo malo. Lo mismo, este, sí y no, porque, ajá.
1: El, que, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Exacto. Dísele, dice la verdad. O sea, no es solo dejar de hacer, sino que aquellos que se supone que hagan, que no lo están haciendo, también es pecado. Pero es que, es que ahí también se va a lo individual,
2: porque si vamos al pasaje que te dice que no hagas pecar a tu hermano a tu hermano menor, ¿verdad? Con, entiendo que era con las comidas y con sí. la bebida. Pues para una persona no es malo que consuma, que, que consumiera los alimentos que eran sacrificados a los ídolos. So mm -hmm. ahí lo bueno y malo no es que se relativiza, pero es como que ahí depende el nivel de conciencia que tú tengas o sí. cómo te afecta a ti personalmente. So que Yo, no podemos decir que hacer lo bueno y lo malo este y dejarlo este, así como que así, es así de fácil. Tan porque, abierto. Porque hay áreas grises y hay que, hay que dar los detalles porque depende de cada situación.
1: Sí, cierto, ¿sí es cierto, Jan. Eso está, es importante que lo hayas tocado porque sí, eh, lo, sí lo tocamos sí. en uno de los episodios y es bien importante. Y los sí. otros
0: días yo estaba hablando con, yo estaba hablando, digo, estaba hablando no, en, en Facebook con un amigo que había puesto un estatus sobre algo que él no había hecho, este, y él usó un texto de Corintio, él, ese mismo que dice verdad, que, que si algo hace caer a mi hermano, pues que entonces no lo haga. Y de ahí, yo él, 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 él es uno de estos muchachos, es un muchacho súper bueno, que yo le tengo mucho cariño. Eh, pero es un muchacho que está empezando a cantar en el género urbano, ¿verdad? Eh, cristiano. Entonces yo le dije, yo entiendo, que, yo entiendo que, que, que su opinión o su relación con Dios sea así, que él entiende que eso que él no debe hacer pues para él, pues puede que no sea bueno. O no, o, o, o él entiende que no, ¿verdad? Yo le dije, yo lo entiendo perfectamente. Pero eso es un, un texto que no, no se debe usar para eso porque es bien amplio. Porque entonces el género del que tú, el género musical del que tú formas parte de música urbana cristiana que conocemos quiénes son los pioneros. Estamos hablando de, qué sé yo, eh, Alex Zuldo, Redimido, Fonky, eh, Manimonte, este, Triple Seven, un montón. Uh -huh. eh, ellos, ellos and, si, si bajamos bajo, bajo ¿verdad? Si, si nos vamos bajo esa premisa, el género urbano cristiano entonces hace caer a, 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 ¿verdad? Hay gente que piensa que los hace caer. Eso entonces descalificaría el gen... para nada. Pues entonces, no, esos textos no se pueden usar para eso, porque esa... o sea, yo he visto como personas... Hay un límite, hay un límite. ¿no? Claro, ha, ¿sabes? Han sido bien bendecidas por las canciones de estas personas, de estos, de estos ministros. O sea, Terminan siendo bien bendecidas, L literalmente, ¿sabes? Hay gente que... O sea, yo vi una vez un video que, que Alex me enseñó de de una de una este unas viejitas en Cuba cantando... Ay, no me acuerdo qué canción era. Si era Tu Amor o era una de las canciones... En guitarra, unas viejitas con guitarra, eran bien, bien bellas. Y, mano, eso, eso te, te formaba un. O sea, te daban hasta ganas de llorar porque te decías, mano, ¿sabes? Valió la pena la lucha que ellos tuvieron que pasar, todo lo que ellos tuvieron que pasar, porque hay gente que ha sido bendecida por eso. So, entonces, si, si ellos se hubieran dejado llevar por ese texto, ¿no? Pues que hace caer a tu hermano, pues no lo hacemos. No hubiesen tenido la oportunidad de bendecir la vida de las personas que han, que han bendecido. Y eso solamente en ese ejemplo, porque hay otros tipos de cosas que también podemos usar, que es lo mismo. O sea, es, un, es un aspecto bien amplio sí, como para sí. nosotros dejarlo ahí. Sí, y ahí,
2: ahí también está la diferencia entre lo que es la esencia del evangelio y el cómo se lleva el mensaje del evangelio. Porque, ¿verdad? Este cómo se lleva es la, la música. Y la música no es, de, no es del diablo como tal, ni de Dios. es uh -huh. depende del mensaje que se lleva encima la música de esa es música. música. Ajá. es depende del mensaje que hay, es lo, es lo que se va a lograr con esa eso música. Va,
0: vamos a hacer un episodio hablando de este, eso.
2: ¿Verdad? Y la... sin, sin entrar mucho, pues, pues es como que like, estás tratando de limitar la evangelización o que alguien reciba ministración de Dios
0: por medio de una música porque es un ritmo diferente al que a ti te gusta al que estás acostumbrado, o oh, que okay, okay. okay, vamos, un ritmo puede ser, no malo, porque los ritmos no son malos, pero puede ser mal visto en una cultura y en otra cultura ser el ritmo principal del país, tú sabes.
2: Pues hacer eso como un requisito de salvación o de, ah, eso está mal porque yo pienso que está mal, pues es caer ah, en lo mismo de que, ah, esto es sana doctrina, no escuchar esa música. Exacto, exacto, exacto. Pues es, es que eso no es esencial porque si estás bendiciendo a una persona y no, no, en realidad no solamente en tu percepción hace que alguien caiga
0: porque el ritmo a ti no
2: te gusta, estás entrando en cosas que no son, en mi opinión.
0: Yo un vivido de, de los rabacucos que decía que, <risas> que yo un vivido de los rabacucos que decía ah, pero la letra de Dios, pero el ritmo, el ritmo del diablo.
2: Sí. Bueno, pero ellos dicen que el café es del diablo. También,
0: también ellos dicen que el café, pero bueno, pero, pero, pero me dio risa eso, que él decía, el ritmo es del diablo, muchachos, el ritmo no tiene, no tiene, no, no, sabes, el ritmo es el ritmo, punto. Entonces aquí Sara está diciendo, las predicas deben ser expositivas, predicas fieles al texto bíblico, enseñar lo que el texto enseña. Yo estoy de acuerdo. De hecho, mi tipo de predicadores eh, favoritos son los predicadores expositivos. Eh, yo tengo la bendición de que mi pastor, José Pedraza, donde quiera que esté, yo eh, te bendiga. <risa> este, él es un predicador expositivo. Y, y, y la verdad es que este, es uno de mis predicadores favoritos, por lo menos aquí en Puerto Rico, es, es de mis favoritos. Y yo creo que hace falta más predicadores como eso. Y es, bu o sea, es bueno eh, verdad eh, co contemporaneizarlo, llevar experiencias, pero siempre, siempre, siempre... Tocar los textos, tocar la Biblia, enseñar lo que la Biblia enseña. Y en el caso de las prédicas, cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida. Cómo nosotros podemos ser prácticos. Y yo creo que eso es bien importante, que eso es otra cosa, eso es otro tema que podemos hacer en otro episodio uh -huh. de las predicaciones y este tipo de cosas y cómo, este, cómo se debería llevar un mensaje, cómo o sea, los tipos diferentes sí. tipos de predicadores, ese tipo de cosas. De
1: hecho, yo pensé hacer un seminario totalmente gratis a través de la plataforma de Zoom, hablando de los distintos tipos de predicas, distintos tipos de sermones. Este, yo tengo todo un material eh, creado para eso, pero no es necesario hacerlo por Zoom específicamente, pudiésemos hacerlo por aquí y que más personas puedan verlo.
0: Eso está súper, lo podemos hacer, eso lo vamos a hacer. Así que si, si hay alguien aquí que le interesa aprender a... A, a predicar, a aprender a, a preparar mensajes, ese tipo de cosas. Vamos a hacer un... un call, va a ser un seminario eh, para que vayan aprendiendo, Pero hay muchas personas que quieren predicar y no saben cómo hacerlo y no tienen quien les enseñe. O a lo mejor esos ejemplos de, de predicadores sí. no, no es que son malos, pero pudieran añadirle a sus mensajes cosas que, 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 que puedan impulsar el, el mensaje que están llevando. Este... Aquí una persona dice, es cuestión de gustos, pero no caer en condenación.
2: Creo que eso era en cuanto a la música, porque ese, ese comentario salió cuando estábamos hablando.
0: Ah, pues, ok, perdóname, perdóname, que Lorena, lo vi lo vi tarde entonces. <ríe> Aquí dice, por eso es importante recalcar la importancia de conocer a Jesús y de tener una relación íntima con Él, porque su Espíritu Santo siempre nos realguía a hacer lo correcto. Sí, volvemos. Sí. Pero, o sea, sí, coma, es importante conocer la Escritura y conocer sí, la Biblia porque el Espíritu Santo nos guía a estudiar su palabra. Yo tenía un profesor que nos decía, <ríe> yo tenía un profesor que nos decía, aquí no leo, en, en la universidad cuando estábamos estudiando, yo estaba estudiando este, teología, él decía, aquí no leo al Espíritu Santo para que les revele las contestaciones, oren para que les dé ganas de estudiar. <ríe> Eso es lo que él decía. Así que, y, y eso vi siempre es que uno se ría porque yo me, y nosotros nos reíamos en el salón, porque es que era bien cómico, pero la realidad del caso es que así mismo es. Y lo hemos dicho, yo creo que en todos los episodios que hemos hecho, lo hemos dicho, somos los, los únicos, eh, la única religión, porque el cristianismo sí es una religión, pero somos la única religión que no se educa, y que no solamente eso, que golpeamos a los que sí se educan y nos vienen a enseñar la, la, la Biblia como es, ¿verdad? Este...
1: Sí, más detalles del de cristianismo como religión el jueves, así que conéctese
0: el jueves vamos a hablar del cristianismo como religión este, así que síganos en las redes sociales, si no nos siguen por favor, este, ahí están los links eh, y el jueves nos vamos a conectar dice Martín Gómez, dice es triste la realidad que hoy se vive las iglesias tradicionales que defienden la sana doctrina que nos condenan por el tipo de música, vestimenta, danza y no quieren hacer unidad y se vuelven nuestros enemigos y allá el mundo se da cuenta de cómo los cristianos no son unidos. Saludos, Martín. Eh, totalmente de acuerdo contigo. La realidad del caso es que yo pienso que uno de los mayores problemas con las personas que predican este tipo de evangelio es que primero lo, ha, lo, lo convierten en algo salvatorio, algo de salvación. Si tú no haces esto, te vas para el infierno, eres un hijo del diablo. Y eso, eso primero, eso no es correcto. Segundo, no es bíblico. Y, y yo creo que nosotros pudiéramos buscar, siempre y cuando sea sana doctrina, volvemos, la sana doctrina, estábamos hablando que la sana doctrina es la enseñanza sana, según la Biblia. Punto. O sea, si usted escucha a alguien diciendo que Jesús no es Dios, eso no es sana doctrina, ¿ok? Si usted escucha a alguien diciendo que... No es, que no existe la, 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 el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es sana doctrina, mi gente. Que vienen a predicar otro mensaje que no es el, el que dice el que, el que se, nos, ¿verdad? se nos enseña en la Biblia. Pablo lo dice, se ha llamado anatema, sea maldito. O sea, le ca, que le caiga la maldición de Dios. Y esto suena bien fuerte. Pero el problema es que terminan lastimando a otras personas. Y eso daña, el, 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 bueno, el nombre de, de, de Jesús y nadie lo puede dañar, pero daña la imagen de la iglesia. Y como estaba diciendo Martín, la gente de afuera ve otra cosa, lamentablemente. Así que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de educarnos, de predicar la sana doctrina como es y de llevar el mensaje a otro. El mensaje es bien simple. Jesús es el Hijo de Dios. Él vino, murió, resucitó para justificarnos únicamente por la fe. ¿Que hay cambios? Hay cambios, claro que sí. Pero los cambios los produce el Espíritu Santo, los produce la misma vida, ¿verdad? La misma relación con, con Jesús, la misma relación con Dios, produce cambios. Y eso se nota, no solamente en lo externo, se nota en el corazón. Uno vive con paz, vive tranquilo. Así que, muchachos, ¿tienen algo que añadir?
1: Ese es el enfoque de este episodio. Este, eso es la sana doctrina. No adulterar el mensaje, no alterar el mensaje, no, no añadirle ni quitarle. Eh, eso es básicamente. Y, y Hermanos, somos salvos por fe. Por fe, por gracia. Y, y esta salvación es por... Es por fe, no es por obra. Pero,
0: Únicamente por fe. Martín Lutero fue bien enfático también en eso.
1: <risa> pero pero produce buenas obras. Las la obras no nos salvan, pero esta salvación produce en nosotros buenas obras. Exacto. Este, y, y nada, si usted está en una comunidad en donde han adulterado ese mensaje, eh, ¿verdad? donde no hay una sana doctrina, o quizás le han dado un mal enfoque a lo que es la sana doctrina, pues mira, órale a Dios para que pues pueda pueda ir a un lugar donde es, es, efectivamente sí se comparte, se predique la sana doctrina.
0: Y si le han lastimado con esos tipos de, de reglas, ese tipo de, de, de legalismo, ese tipo de mensaje, eh, es importante que sepan que, que eso no representa el evangelio y que ese no es el mensaje del evangelio así Muy que
1: bien importante que lo tengan bien presente eso no es evangelio, evangelio significa buenas noticias es la cosa. O no, no, eso no es un mensaje que tiene buenas noticias no es evangelio cualquier otra cosa y necesitamos la cura para eso, nosotros la tenemos
0: exactamente así que gracias por escucharnos gracias por estar aquí Este esperamos que, que este mensaje pueda bendecir su vida esto fue un conversatorio que tuvimos eh, entendemos que este tema era bien importante tocarlo porque hay muchas personas que están lastimadas por este tipo de, de, de enseñanzas que le han hecho daño a, a, a mucha gente más de lo que han construido, más de lo que han este, eh, llevado, ¿verdad? este Jan, ¿tienes algo que, que añadir?
2: No, este, que tenemos que tener claro qué son las, cuáles son las cosas primarias en la fe. Saber distinguir las cosas que son esenciales y las que son no esenciales. Pues mira gente, no hay que estar peleando por esas cosas no esenciales. Ni estar condenando a otras personas por esas cosas que son secundarias o terciarias. Y como dijo, a mí me pareció súper interesante y recalcar lo que Michael había mencionado de los la, la comportamientos como sectarios. Ojo con eso como que tenga, tenga cuidado, porque se ven noticias, ¿verdad? Recientemente vimos unas noticias que de unos comportamientos por, de, por esa misma razón, hay que tener cuidado. Y si alguien no está velando por su salud espiritual, física e integral de su familia y de usted como persona, pues eso no, no, no está funcionando como una comunidad de fe sana. Eso no es sana doctrina y eso es como que para mí es algo súper importante que yo me lleve de este episodio lo que mencionó Michael
0: totalmente, así que gracias por gracias por escucharnos eh, gracias por sintonizar Redefiniendo Podcast Ortopraxis Podcast y eh, Corazones Pródigos Podcast nosotros somos una comunidad que el propósito es llevar el mensaje eh, de acuerdo a la Biblia como hermanos eh, aunque tenemos diferentes podcasts, lo hacemos juntos este, así que síganos en las redes sociales, eh, síganme en las en la redes Viniendo Podcast, siga a Michael, eh, Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast y a Jan García, eh, Corazones Pródigos. Creo que estamos en todas las plataformas, eh, así que gracias por sintonizar y pueden escucharnos. En, esto va a estar disponible también en, en, en Spotify, Apple Podcasts y. Google Podcast y otros tipos de plataformas, así que he dicho la palabra podcast como 20 veces, <ríe> así que gracias, se me cuidan y, y hasta el próximo episodio que va a ser el jueves, este, bueno los que lo estén escuchando eh, no va a ser el jueves, pero para los que quieran sintonizar live, eh, nosotros estamos haciéndolo live y después lo subimos a las plataformas, eh, así que el jueves vamos a hablar de qué es, cuál era el tema Michael?
1: ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión? El
0: próximo episodio, ¿qué es la religión? Y si el cristianismo es una religión, si no lo es, ¿y qué es? Así que gracias, se me cuidan y hasta la próxima.
2: Nos vemos. Okay. Chao.